0: Cari fratelli, care sorelle, buongiorno. Eh, oggi è venerdì 10 luglio, i due passi da un giorno a una parola eh, si trovano il primo nel libro dei Salmi, il Salmo 145, il versetto 4 che dice questo Un'età dirà all'altra le lodi delle tue opere e farà conoscere i tuoi prodigi. Mentre il secondo passo si trova di nuovo dalla seconda lettera Di Paolo ai Corinzi al capitolo 4, il versetto 15. Così scrive l'Apostolo. La grazia che abbonda per mezzo di un numero maggiore di persone moltiplichi il ringraziamento alla gloria di Dio. Con i versetti proposti per oggi riprendiamo un tema importante che già avevamo affrontato esattamente sette giorni fa, che è il tema dell'adorazione a Dio. Adorare, come abbiamo già visto, vuol dire celebrare o innalzare qualcuno o qualcosa mediante il nostro parlare e soprattutto il nostro agire. Abbiamo visto che non dovremmo adorare Dio soltanto la domenica in chiesa, ma che l'adorazione dovrebbe per noi essere uno stile di vita. Significa quindi mettere il Signore al primo posto nella nostra vita e agire di conseguenza. Abbiamo visto anche che il Signore ci chiama nei primi due comandamenti del Decalogo e poi nel resto delle scritture ad adorare Lui soltanto e a non farci altri idoli al di fuori di Lui. Ed infine abbiamo visto che noi dovremmo adorare il Signore in verità, dicendo cioè parole vere su di Lui, e per questo è importante conoscerlo attraverso la lettura della parola e il nostro mettere in pratica gli insegnamenti di Cristo, che è parola incarnata. E nei due versetti di oggi vediamo ancora un altro aspetto dell'adorazione, che è il parlare del Signore agli altri. L'adorazione al Signore infatti non è solamente una questione personale tra noi e Dio, e questo lo sappiamo benissimo perché siamo chiamati ad adorarlo anche in comunità, ma anche in comunità non dovremo soltanto decantare le lodi al Signore mediante il canto e la preghiera, ma è anche l'ode e adorazione il parlare delle opere di Dio e dei suoi prodigi agli altri. Al versetto 4 del Salmo 145 viene quindi sottolineata l'importanza della trasmissione della fede da generazione a generazione che dovrebbe essere uno degli aspetti fondamentali dell'essere chiesa. La chiesa infatti è investita di una grandissima responsabilità perché le ha affidato il compito di dare testimonianza alle nuove generazioni. Uso di proposito il termine testimoniare invece di insegnare perché è molto più importante la testimonianza piuttosto che l'insegnamento. Perché per insegnare basta conoscere qualcosa abbastanza bene da poterlo condividere con gli altri, ma per testimoniare non è sufficiente conoscere, ma è essenziale anche vivere quello che si insegna. E le generazioni più giovani da sempre, ma in particolare in questi tempi, sentono un'estrema esigenza di genuinità anche e soprattutto per quanto riguarda le cose spirituali e la fede. Si accorgono subito infatti se ciò che viene trasmesso loro è solo un concetto astratto, senza alcun legame con le azioni che invece dovrebbero accompagnare le parole. Quindi è importante testimoniare alle nuove generazioni attraverso non solo le nostre parole, ma anche e soprattutto mediante il nostro comportamento. D'altronde è risaputo che una singola azione parli più di mille parole, e questo vale in ogni sfera della nostra vita, inclusa quindi anche la nostra testimonianza di fede. Lo stesso concetto, ma in maniera ancora più dettagliata, è espresso nel passo tratto dalla seconda lettera di Paolo ai Corinzi. L'Apostolo infatti aveva appena parlato di tutto quello che lui e i suoi compagni di missione avevano dovuto affrontare a causa del Vangelo. Così scriveva Paolo infatti riguardo queste cose nei versetti 8 e 9 del capitolo 4. Noi siamo tribolati in ogni maniera ma non ridotti all'estremo, perplessi ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, atterrati ma non uccisi. Tutto questo, scriveva ancora l'Apostolo nella prima parte del versetto 15, avviene per voi, cioè a vostro beneficio. In altre parole, anche il sopportare pazientemente le tribulazioni che lui e i suoi collaboratori avevano affrontato in passato e stavano ancora evidentemente affrontando al tempo in cui scriveva, Paolo lo vedeva come una testimonianza vivente della croce di Cristo e della sua risurrezione. Questa testimonianza quindi, continua ancora Paolo, sarebbe stata usata dal Signore per far conoscere ancora di più il Vangelo di Cristo, portando alla conversione un numero sempre maggiore di persone e questo allo scopo di far abbondare il ringraziamento alla gloria di Dio. Quindi il continuare ad annunciare il Vangelo anche a rischio della propria vita e il sopportare pazientemente le avversità che proprio a causa della loro predicazione Paolo e i suoi compagni di viaggio stavano affrontando era un atto di adorazione a Dio perché avrebbe portato più persone a conoscerlo e a convertirsi a Cristo. Questo significa che la nostra testimonianza agli altri in parole e in opere è parte integrante dell'adorazione al Signore. Se noi omettiamo di svolgere questo importante compito, cioè di parlare agli altri di Cristo e della sua opera per noi, e di dare buona testimonianza di Lui comportandoci in modo degno della vocazione che ci è stata rivolta, la nostra adorazione non sarà completa, ma mancante in un punto essenziale. Voglio allora fare mia l'esortazione di Francesco di Assisi, che eh, notoriamente diceva ai suoi Predicate sempre il Vangelo e se fosse necessario usate anche le parole. E in conclusione vorrei leggervi le belle parole di lode e adorazione che sono contenute per oggi, eh, nella giornata di oggi, nel libretto Un giorno una parola. E sono parole di Johan Daniel Herrschmidt. O voi, donne e uomini, esaltate l'alto nome! Il corno celebri e faccia risuonare di generazione in generazione il grande miracolo. Tutto ciò che ha respiro gridi Amen e innalzi l'odi con animo lieto. A Lui, Padre, Figlio e Spirito Santo, i figli e le figlie di Dio innalzino l'odi e preghiera. Alleluia, alleluia. Cari fratelli e care sorelle, vi auguro una buona prosecuzione di giornata e che il Signore vi benedica a tutti e a tutte. Amen.